0: Wie ich was schreibe, das überlege ich mir natürlich auch vorher schon ein bisschen. Mit wem müsste ich jetzt wohl sprechen? Aber beim Schreiben selbst, zumindest dann, wenn es richtig gut läuft, denke ich eigentlich gar nicht mehr nach. Sondern ich habe die Sachen zusammengesucht und zusammengesammelt und wie ich das jetzt formuliere, an welcher Stelle ich einen Absatz setze, welches Element ich jetzt als nächstes Einfüge, das sind im Bestfall keine bewussten Entscheidungen. Ich habe immer das Gefühl, sobald ich über diese Sachen nachdenken muss, sind sie schon nicht mehr so gut.
1: Wem vertrauen Sie mehr? Ihrem Kopf oder Ihrem Bauch? Jeden Tag treffen wir hunderte von Entscheidungen ganz intuitiv aus dem Bauch heraus. Und in der aktuellen Titelgeschichte der Zeit fragt unser Autor Allard von Kittlitz, kann das gut gehen? Mein Name ist Lennart Schneider aus dem Team der Freunde der Zeit und ich freue mich sehr, dass Allard heute bei Hinter der Geschichte zu Gast ist, um mit uns über diese Frage und über die Titelgeschichte zu diskutieren. Hallo Allard.
0: Hallo Lennart.
1: Du hast dich ja jetzt gerade intensiv mit dem Bauchgefühl beschäftigt und es hat sogar auf die Titelseite geschafft. Normalerweise sind da ja häufig eher aktuelle Themen. Wieso gerade jetzt? Wieso hat dich im Moment das Bauchgefühl so brennend interessiert?
0: Mich interessiert das Bauchgefühl eigentlich schon seit langer Zeit mich hat das bauchgefühl zum ersten mal interessiert als ich noch in der schule war das äh, über sokrates gelesen habe der angeblich einen daimon hatte eine innere stimme die nur ein wort konnte und zwar nein und die er als so eine art Führungspersönlichkeit in seinem Leben empfunden hat, ganz offensichtlich, weil die Sadaimon immer, wenn er sich gemeldet hat, dann hat er ihm auch Gehör geschenkt. Und diese, diese Frage, was, was ist das für eine innere Stimme? Was ist die Intuition eigentlich für eine Persönlichkeit in uns? Ist das das Bauchgefühl? Woher kommt das? Diese Frage hat mich eigentlich seit diesen Geschichten schon immer so ein bisschen fasziniert.
1: Was hast du jetzt durch die aktuelle Recherche nochmal Neues über die Intuition, über das Bauchgefühl gelernt?
0: Also es ist letztlich natürlich mal wieder ein bisschen weniger geheimnisvoll, als man sich das vielleicht am Anfang vorstellen möchte. Alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, und das war eine ganze Reihe von verschiedenen Experten und Expertinnen, sind sich in einer Hinsicht einig. Die Intuition ist nichts anderes als Ein Erfahrungskorrelat. Sie ist das, was sich in uns setzt und bildet, wenn wir etwas hinlänglich oft getan haben. Zumindest die gute Intuition. Und dann gibt es sicherlich auch eine Intuition, die eher noch naiv ist. Aber die beschäftigt uns, wenn wir über die gute Intuition reden, natürlich nicht so sehr.
1: Über das Thema gute und schlechte Intuition will ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, aber du hast ja auch einige Wissenschaftler bei dir im Text zitiert, deswegen erstmal, wie würdest du Bauchgefühl und Intuition definieren, also was ist das für dich genau und ist Bauchgefühl und Intuition das Gleiche?
0: Also ich würde es als das Gleiche bezeichnen und worum es geht ist, im Text gibt es eine Definition, ein Gefühl von Wissen ohne zu wissen, woher man weiß. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Beschreibung von Intuition. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge, je nachdem, worum es geht und was man gerade tut. Aber ich glaube, dass Intuition oder so wie ich Intuition begreife, ist sie eben, ja, spontan, im Grunde sofort. Sie ist auch in der Regel sehr klar. Und sie bedeutet auch einen Impuls. Sie schiebt einen in die eine oder in die andere Richtung.
1: Du hast es schon erwähnt, die Intuition kann man gut oder schlecht sehen. In deinem Text schwingt so ein bisschen mit, dass sie in den letzten Jahren eher einen schlechten Ruf bekommen hat und gerade in der Wissenschaft häufig etwas skeptisch beurteilt wird. Woher kommt dieser schlechte Ruf der Intuition?
0: In dem Text gibt es ja ein Beispiel, das finde ich sozusagen ganz einleuchtend. Sie gehen über die Straße. Sie gucken nach links, sie gucken nach rechts, sie gucken nach links und dann gehen sie über die Straße und sie wissen, dass sie das jetzt tun können. Sie müssen sich nicht hinsetzen und im Dreisatz ausrechnen, wann das rote Auto, das da hinten auf sie zufährt, genau bei ihnen angekommen sein wird, damit sie sich trauen, rüberzugehen. Sie machen das einfach. Was daran liegt, dass sie eben schon über tausende von Stunden die Bewegung von Dingen im Raum beobachtet haben, sie haben da einfach eine hinlänglich große Erfahrung. Kleine Kinder haben die übrigens nicht, die rennen dann auf die Straße, die die können das noch nicht einschätzen. So, und wenn sie nun jemand, der das nicht kann, dabei beobachtet, wie sie das tun und sie dann fragt, wie, wie hast denn du das gemacht, das ist ja wie Hexenwerk dann könnten sie das dem nicht erklären. Sie würden sagen, ich weiß das einfach, ich weiß, dass ich jetzt gehen kann. Und es ist genau dieser Punkt, der die Intuition aus wissenschaftlicher Perspektive zunehmend suspekt erscheinen lässt. Eine intuitive Handlung ist dem intuitiv Handelnden selbst nachvollziehbar und verständlich, aber er kann sie niemandem erklären. Er kann die Gründe dafür nicht gut nennen, er kann sie nicht besonders explizit machen, kann es versuchen und post hoc, also im Nachhinein lässt sich sowieso immer für alles eine gute Erklärung finden, es ist im Zweifelsfalle aber gar nicht der tatsächliche, der wahre Grund. Jedenfalls ist die Intuition aus diesem Grund eben nicht so klar, nicht so durchstrukturiert, nicht so rational nachvollziehbar, wie man sich das, offenbar in manchen Teilen zumindest der Wissenschaft, aber vielleicht sogar der ganzen Gesellschaft wünscht.
1: In deinem Text schreibst du häufiger mal über Gefahrensituationen oder so gefährlichere Situationen, in denen die Intuition besonders wichtig ist. Gibt es generell so eine bestimmte Art von Situationen, in denen man sich auf seine Intuition verlassen sollte und auch Situationen, in denen man es auf keinen Fall tun sollte?
0: Ja, das ist eine total schwere Frage. Finde ich. Also es gibt Wissenschaftler, die sagen, sie sollten sich auf ihre Intuition im Grunde so gut wie nie verlassen. Sie sollten sich auf ihre Intuition wirklich ausschließlich dann verlassen, wenn sie wissen, dass sie in dem Feld, in dem ihr intuitives Urteil sie gerade in irgendeine Richtung schieben möchte, tatsächlich sehr erfahren sind. Und dass dieses Feld auch regelmäßig ist, das heißt, dass die Erfahrungen aus der Vergangenheit auch in der Zukunft noch gelten können und wo sie auch das Gefühl haben, sie haben für ihre Entscheidungen in der Vergangenheit ein gutes Feedback bekommen. Also sie wissen auch, dass die Konsequenzen positiv sind. Und wenn man mal ehrlich ist, dann dann gibt es solche Situationen im Grunde so gut wie nie. Also was umgekehrt bedeutet, dass wir, Im Grunde, also jedes Mal, wenn wir intuitiv handeln, im Zweifelsfalle gefährlich oder fahrlässig handeln. Und ich glaube halt nicht, dass das stimmt. Ich glaube eher, dass wir damit ganz gut umgehen können mit dem Allermeisten, in dem wir intuitiv handeln.
1: Das Ideal der Wissenschaftler, die die Intuition kritisieren, ist ja immer so dieser vollkommen rationale Mensch, der alle Informationen an der Hand hat. Wann ist vielleicht auch die Rationalität eher schädlich?
0: Ja, da gibt es in dem Text, finde ich, auch ein total gutes Beispiel. Also, soll ich die Operation machen, ja oder nein? Der Arzt sagt, 90% der Operierten überleben die Operation. Meine Intuition, mein Impuls ist, okay, also dann, das sieht ja ganz gut aus, ich mache das. Oder der Arzt sagt, ja, 10% der Patienten sterben auf dem Tisch. Und dann denke ich mir vielleicht, oh, ich sollte das lieber lassen. Und das Interessante ist, es ist dieselbe Information. Es sind dieselben Wahrscheinlichkeiten, sie wird nur eben unterschiedlich geframed, wie man so schön sagt inzwischen. Und was ich eben so interessant finde, ist, man kann die Geschichte entweder so sehen, der Mensch ist irrational und unlogisch, weil er auf dieselbe Information mal so, mal so reagiert, oder man sagt, Na ja, die Logik, fängt die Nuancen dieser Aussage nicht hinreichend ein. Denn nach der Logik ist es dieselbe Aussage. Und der Mensch, der sie hört, der versteht allerdings, dass der Arzt ihm im einen Fall zuredet und im anderen Fall eher abredt. Und an der Stelle ist die Logik eben vielleicht nicht immer ganz ausreichend, um alle Nuancen unserer Kommunikation und aber eben auch unseres Feingefühls, auf das die Intuition sich dann bezieht, ganz adäquat einzufangen.
1: Du schreibst in deinem Text auch, dass die Intuition uns häufig dabei hilft, Menschen einzuschätzen. Wie funktioniert das denn genau und wie zuverlässig ist sie in dem Bereich?
0: Ja, das ist nun eine Sache, die man auch wieder versuchen könnte aufzudröseln. Und da gibt es unendliche Studien darüber, worauf wir reagieren zum Beispiel in unserem Gegenüber. Das sind so, also es sind eben Dinge, die wir, allergrößtenteils nie bewusst wahrnehmen. Dazu gehört sogar so verrücktes Zeugs wie Erweiterung der Pupille. Also lauter lauter Mini-Bewegungen der Gestik, der Mimik, die uns dann dabei helfen, besser zu verstehen, mit wem wir es da zu tun haben. Aber es funktioniert eben lustigerweise überhaupt nicht so, dass wir das irgendwie bewusst aufdröseln. Wie guckt der denn gerade? Sondern es ist auch wieder so, Wir machen sehr viel Erfahrung im Umgang mit Menschen im Laufe unseres Lebens. Und diese Erfahrung setzt sich dann irgendwann äh, sozusagen in einem intuitiv halbwegs korrekten Gefühl, zumindest bestimmte Dinge betreffend. Ist diese Situation jetzt gerade bedrohlich? Habe ich das Gefühl, dass ich mich hier gerade entspannen kann? Ist dieses Gegenüber mir wohlgesonnen oder nicht? Was wir interessanterweise offenbar überhaupt nicht gut einschätzen können, ist, ob jemand lügt oder nicht.
1: Du schreibst ja auch und das Beispiel, das du gerade erzählt hast von der Operation und den 10 oder 90 Prozent, das zeigt ja auch sehr, sehr gut, dass die Intuition leicht manipulierbar ist. Wie kann man die Intuition nutzen, um sein Gegenüber irgendwie in eine falsche Richtung zu lenken oder dazu zu bringen, das zu tun, was man möchte?
0: Ich habe darauf ehrlich gesagt wirklich keine Antwort. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Aber ein Gespräch, das ich geführt habe, und das fand ich irgendwie total interessant, das war, das hat es am Ende nicht in den Artikel geschafft, das war mit einem Schweizer Marketing-Experten. Der ist also ein Neurowissenschaftler ursprünglich, der sich eben mit menschlichen Entscheidungsfragen auf der neurobiologischen neurophysiologischen Ebene auseinandergesetzt hat und natürlich wollen lauter Unternehmen ganz gerne von dem wissen, wie, wie entscheiden sich die Leute eigentlich für oder gegen etwas und wie kann ich die vielleicht auch dazu kriegen, dass sie sich irgendwie für was entscheiden, wo, wo sie sich normalerweise dagegen entschieden hätten. Und der hat gesagt, die eine Sache, die nicht geht, ist Leute dazu zu bewegen, dass sie sich was kaufen, was sie gar nicht kaufen wollen. Das passiert nicht. Das machen wir nicht. Wir wir können sozusagen dazu veranlasst werden, uns etwas zu kaufen, was uns sowieso theoretisch interessiert, indem man es uns zeigt, indem man uns daran erinnert, dass es das gibt, indem man es im Supermarkt sozusagen an den Ausgang legt. Aber man wird nie im Supermarkt nach etwas greifen, was man nicht haben will. Das klingt so wahnsinnig offensichtlich und es ist auf der anderen Seite aber relativ beruhigend. Es ist eben nicht so, dass uns die Werbung dazu manipulieren kann, sagt er zumindest, irgendwas zu kaufen, was wir wirklich gar nicht haben wollen.
1: Das ist tatsächlich ein bisschen beruhigend. Kann man denn seine Intuition verbessern? Kann man irgendwas machen, um besser mit seinem Bauchgefühl zu arbeiten und zuverlässiger zu werden? Ja,
0: ich glaube, man kann wahrscheinlich sogar drei Sachen machen. Also das Erste ist, dass man sich einfach in der Sache die einen interessiert und beschäftigt übt. Ähm, Das ist eben auch das, was die ganzen Leute in dem Artikel sagen. Also wenn du wenn du 10.000 Stunden lang Klavier gespielt hast, dann weißt du irgendwann ziemlich genau, wo du mit dem Ringfinger jetzt hingreifen musst, damit du den richtigen Ton triffst. Du musst darüber nicht mehr nachdenken. Das geht dann von selbst. Also die Übung ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, glaube ich, dass wir schon ganz gut beraten sind damit, unsere Intuition immer mal wieder doch auch in Frage zu stellen beziehungsweise die Gründe für eine Entscheidung dann zumindest auch noch zu versuchen, explizit zu machen. Und ich finde, das ist auch eine Übung der Intuition, zu gucken, ob sie einen gerade eigentlich in eine gute Richtung führt oder nicht. Und das Dritte ist dann eben, sowas wie eine Meta-Intuition, die sich aus diesem zweiten Schritt ergibt. Und das fand ich eigentlich fast das Faszinierendste. Also eine Schachspielerin, mit der ich gesprochen habe, hat mir erzählt, dass sie sich in dem Mittelspiel eigentlich nur noch nach ihrer Intuition orientiert, bis auf drei, vier Stellen. Sie sagt, jedes Schachspiel hat so drei, vier Stellen, die sind entscheidend. Und an den Stellen muss man aus dem intuitiven Spiel rausgehen und versuchen durchzurechnen und sich das zu überlegen. Und was sind diese drei, vier Stellen? Wie bemerkt man die? Ja, sie meinte, das ist eben auch eine Intuition, die man mit der Weile und mit der Zeit und mit den Erfahrungen, auch mit dem Nachdenken, mit dem bewussten Nachdenken, die man da lernt.
1: Wie würdest du diese Erkenntnis aus dem Schachspiel auf das echte Leben übertragen? Weil wir spielen ja jetzt alle nicht tagtäglich Schach, also was ist das Mittelspiel
0: im echten Leben? Ich glaube, das ganze Leben ist das Mittelspiel, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die, die Idee, dass sich das ganze Leben sozusagen algorithmisieren ließe und wir alle Einflussfaktoren quantifizieren, benennen, in ihren Wahrscheinlichkeiten hinlänglich gut berechnen könnten, damit wir sozusagen für eine Maschine rational nachvollziehbare Entscheidungen treffen, Dass es das ist eine Fantasie, der unsere Wirklichkeit niemals entsprechen kann und wird. Und ich hoffe, sie wird's nie tun. Also ich, ich finde es auch. Ich glaube, der eine Professor hat das gesagt, Gigerenzer, und das ist, glaube ich, also mir leuchtet das total ein, dass wir evolutionär eigentlich genau dafür gedacht und gebaut worden sind, in Situationen mit Unklarheit, Unsicherheit, wackeligen, Wirklichkeiten oder Wahrscheinlichkeiten in diesen Situationen kluge Entscheidungen zu treffen, ohne dass wir die immer explizit machen könnten. Das explizit machen ist, glaube ich, eine Sache der Philosophie. Es ist vielleicht eine Frage des Rechts. Es ist eine Frage für all unsere höheren Fakultäten. Aber in unserem Alltag können wir ohne die Intuition keine drei Schritte tun. Das glaube ich einfach nicht.
1: Neben der Schachspielerin Judith Polgar beschreibst du ja auch den Surfer Laird Hamilton, der bei einer riesigen Welle auf sein Bauchgefühl vertraut hat und eigentlich für einen Surfer ganz ungewohnt dann äh, sich bewegt hat und nur dadurch eigentlich diesen Ritt unbeschadet überlebt hat. Wieso hast du dich in deiner Geschichte für diesen Surfer entschieden, das Bauchgefühl anhand von ihm zu illustrieren?
0: Mir hat das Bild gefallen. Mir hat das Bild gefallen von dem Menschen, der sozusagen Kräften ausgesetzt ist, die seine gewohnten Bahnen und und sein gewohntes Umfeld völlig in Frage stellen oder außer Kraft setzen. Der ist da ja vor Tahiti einer Welle begegnet, die sowas hatte er einfach noch nie gesehen und er hat auch gesagt, sowas hatte er sich noch nicht mal vorgestellt, dass es solche Wellen geben könnte und dass man auf denen surfen könnte. Und also mich hat beeindruckt erstmal, dass dieser Mann, der der ist ja immer noch am Leben, der ist also ein weltberühmter Big-Wave-Surfer, dass dessen Intuition ihm offenbar in dem Moment gesagt hat, du kannst das, du kannst auf dieser Welle reiten, du kannst es überleben. Also an der Stelle ist unter der Meeresoberfläche ein ziemlich äh, scharfes Riff. Wenn ein die Welle da drauf draufhaut, dann geht es einem danach sehr schlecht. Und der hat äh, sich aber offenbar eben erstmal dazu entschieden, auf dieser Welle zu surfen. Und dann hat er, als er auf der Welle stand, eben sozusagen alle Regeln der Standard-Surfkunst gebrochen und konnte dadurch aber auf dem Brett bleiben. Ich fand das also eben erstens irgendwie ein schönes Bild und zweitens aber auch sehr eindrücklich, wie mächtig und klug die Intuition offenbar in manchen Situationen reagieren kann. Wobei man eben sagen muss, Laird Hamilton ist, glaube ich, mehr auf dem Surfbrett gestanden als auf seinen zwei Beinen gelaufen. Der kannte sich da schon ziemlich gut aus.
1: Also die 10.000 Stunden Übung, die man anscheinend braucht, um eine gute Intuition zu entwickeln, die das hat er schon lange ich. hinter sich.
0: Werbung. Diese
1: Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Neben der individuellen, ganz persönlichen Ebene ist das Bauchgefühl ja auch in politischen Entscheidungen und auch auf gesellschaftlicher Ebene ganz, ganz entscheidend. Zum Beispiel, wir sind ja jetzt schon im Bundestagswahlkampf, treffen Leute auch politische Entscheidungen, Wahlentscheidungen häufig aus dem Bauch heraus, ohne jetzt die Wahlprogramme intensiv studiert und gegeneinander gelegt haben. Was würdest du sagen, welche Rolle das Bauchgefühl auf politischer Ebene spielt?
0: Naja, das ist dann wieder die Frage. Sozusagen, was für eine Art von Entscheidung wünschen wir uns von unseren Mitmenschen, von unseren Mitbürgern und unseren übrigen Wählern? Ich glaube, erstmal ist es so, dass sich wahrscheinlich fast jeder von uns seltsam kompetent fühlt, was das eigene Kreuzchen angeht ähm, <lacht> und herabschaut auf die, die sozusagen aus dem Bauch heraus entscheiden. Und wenn man dann mal nachfragt, dann würde ich sagen, dass sie. Allerwenigsten, auch die vorgeblich informierten Wähler sozusagen alle Parteiprogramme en Detail studiert haben, zu jeder Frage alle Positionen der Parteien parat haben, dass sie, das ist eine berühmte Einstellungsfrage ja an Journalistenschulen, auch wie heißt denn der Ministerpräsident oder die Ministerpräsidentin des Saarlandes? Wer ist denn das? weiß auch nicht jeder sofort, der sich trotzdem für politisch hinlänglich informiert hält. Und die Wahrheit ist, glaube ich, dass wir eben diese berühmten Heuristiken haben, also diese Techniken, die sind auch gar nicht unbedingt bewusst, mit denen wir sehr komplizierte Dinge einfacher machen. Und die bekannteste und aber auch irgendwie sensationell funktionale Heuristik der politischen Entscheidung ist links rechts ist was links, ist was rechts, bin ich links, bin ich rechts. Und man kann im Grunde also fast alle politischen Fragen auf dieser Links-Rechts-Achse ganz gut verorten und daran machen die Leute letztlich dann auch fest, wen sie wählen. Also bin ich dafür, dass der Staat höhere Sozialausgaben hat, ja oder nein. Und wenn die Leute sagen, ja, ich finde, es sollten höhere sein, dann wissen sie exakt, dass sie sich eher im linken Parteispektrum orientieren müssen. Und interessanterweise ist die Frage sozusagen, welche Partei ist ganz links, welche Partei ist ganz rechts, was ist so in der Mitte los? Die Leute haben eigentlich fast alle dieselbe Skala. Auch wenn sie ganz selten nur in die Zeitung gucken, wissen sie Bescheid.
1: Du schreibst am Ende auch, dass die Intuition auch häufig was mit Verantwortung zu tun hat. Also, dass in den letzten Jahren, gerade in Wirtschaft und Politik, sehr rational argumentiert wird. Und dass das häufig dazu führt, dass die Entscheider selbst die Verantwortung von sich geben, weil sie ja auf Fakten, auf Wissenschaft, auf, auf Zahlen, auf rationalen Argumenten beruhen. Glaubst du, dass die, diese Rationalität auch eine Form von Feigheit ist?
0: Ja, glaube ich schon. Ich glaube, dass es aber also nicht eine Feigheit ist notgedrungen gegenüber den Mitmenschen, sondern, oh wei, jetzt wird es ganz philosophisch, dass sich da eine äh, Feigheit äh, des Menschen gegenüber der Maschine ausdrückt, mit der er immer mehr zu tun hat und die uns ja immer eindeutiger überall umgibt und begleitet. Und die Maschine ist fehlerfrei, sie kann immer exakt begründen, warum sie getan hat, was sie getan hat. Es gibt den Algorithmus, der ist nachvollziehbar, der ist im Bestfall auch einsehbar. Das ist ja nicht immer gegeben, aber im Bestfall schon. Und anhand dieses Algorithmus trifft die Maschine eine rational nachvollziehbare und sozusagen auch begründete Entscheidung. Und die Menschen sind anders. Und ich habe das Gefühl, dass wir vielleicht auch, weil wir im Schach jetzt immer gegen die Maschinen verlieren oder weil eben gut programmierte Maschinen auch schon bessere ärztliche Anamnesen stellen, als es der Doktor in der vorgegebenen Zeit schafft, weil wir aus all diesen Gründen das Gefühl haben, wir müssten den Maschinen, die wir ja erfunden haben, ähnlicher werden. Haben wir den Eindruck, dass wir uns von unserer Intuition, die sowas Diffuses, Schwammiges, schwer Erklärbares ist, vielleicht distanzieren sollten. Und in der Hinsicht, glaube ich, steckt da eine Feigheit dahinter. Man vertraut sich selbst nicht mehr hinlänglich genug.
1: Glaubst du, dass es denn überhaupt so stimmt, dass die Entscheidungen rational getroffen werden? Oder glaubst du, dass das eigentlich doch das Bauchgefühl ist, das eine bestimmte Richtung vorgibt und am Ende sucht man sich dann die passenden Argumente?
0: Also ich glaube jedenfalls nicht, dass alles immer explizit gemacht werden kann oder in einer Art und Weise durchargumentierbar ist, die lückenlos ist. Nein, es ist, es ist nicht möglich, für alle Gründe immer die Gründe anzugeben. So. Man macht eine Pro- und Kontraliste und dann hat man am Ende womöglich mehr Pros als Kontras. Und entscheidet sich dann aber trotzdem für das Kontra. Warum? Weil die Gründe auf der kontra schwerer wiegen. Warum wiegen die schwerer? Weil das mein Urteil ist zu dieser Sache. Mein Gefühl. Meine Lust vielleicht auch. Oh Gott, die Menschen haben ja auch Lüste. Also das ist auch nicht nur im Verstand immer so, so leicht nachzuvollziehen. So, Also wir können, glaube ich, nicht ganz ohne unseren Bauch.
1: Bevor wir zum Ende unseres Gesprächs kommen, würde mich mal noch interessieren, welche Rolle das Bauchgefühl eigentlich in deinem Job als Journalist spielt. Und jetzt ganz konkret bei dieser Geschichte, wo hast du dich vom Bauchgefühl treiben lassen und wo von Recherche und Rationalität?
0: Ich, es wird jetzt langweilig. Ich, ich sag wieder das Gleiche. Ich habe mich, glaube ich, die ganze Zeit von meinem Bauch da auch treiben lassen, in der Hinsicht, dass ich niemals hätte sagen können, warum ich mich zum Beispiel für diesen Einstieg mit dem Surfer entschieden habe. Du hast mich ja gefragt so ein bisschen, warum Warum hast du das gemacht? Und es ist ein bisschen schwer zu sagen, ob die Gründe, die Antwort, die ich dir da gegeben habe, eigentlich wirklich der Wahrheit entspricht oder nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Oder ob ich mir die Gründe jetzt gerade post hoc nochmal so zurechtgelegt habe. Wie ich was schreibe, Das überlege ich mir natürlich auch vorher schon ein bisschen, mit wem müsste ich jetzt wohl sprechen. Aber beim Schreiben selbst, zumindest dann, wenn es richtig gut läuft, denke ich eigentlich gar nicht mehr nach. Sondern ich habe die Sachen zusammengesucht und zusammengesammelt und wie ich das jetzt formuliere, an welcher Stelle ich einen Absatz setze, welches Element ich jetzt als nächstes einfüge, das sind im Bestfall keine bewussten Entscheidungen. Ich habe immer das Gefühl, sobald ich über diese Sachen nachdenken muss, sind sie schon nicht mehr so gut.
1: Also alles in allem kann man, glaube ich, deinen Text als ein Plädoyer lesen, mal häufiger seinem Bauch zu vertrauen. Hast du zum Schluss für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht so einen Tipp, eine Übung, was sie jetzt heute nach Hören des Podcasts machen sollten, um ihr Bauchgefühl zu trainieren oder ihr Bauchgefühl zu nutzen?
0: Sie könnten vielleicht mal versuchen, sich an irgendeiner Stelle in ihrem Tag kurz mal hinzustellen und sich zu überlegen, was sie in den letzten fünf Minuten alles getan haben und wie viel davon eine Frucht bewusster Überlegung gewesen ist. Und ich würde annehmen, dass fast nichts das Resultat einer bewussten Überlegung gewesen ist und ganz viel einfach getan wurde, ohne dass sie da überhaupt eine Sekunde drüber nachgedacht hätten. Und sie sind trotzdem nicht tot.
1: Das werde ich auf jeden Fall gleich mal ausprobieren. Vielen Dank, Alat, für das Gespräch.
0: Danke, Lennart.
1: Die Geschichte finden Sie in der aktuellen Zeit. Da stehen noch viel mehr Beispiele drin, noch einige Gespräche mit Wissenschaftlern, noch viel mehr Fakten über die Intuition und das Bauchgefühl. Ich kann es sehr empfehlen. Also die aktuelle Titelgeschichte derzeit finden Sie auch auf Zeit Online natürlich. Das war der Podcast hinter der Geschichte. Hier blicken wir jede Woche hinter die Kulissen der Zeitredaktion und sprechen mit den Redakteurinnen über ihre spannendsten Recherchen. Nächste Woche geht's weiter. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann wieder zuhören. Und wir freuen uns auch immer über Ihr Feedback. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat oder falls es irgendwas gab, was Sie genervt hat, dann schreiben Sie uns doch gerne mal eine E-Mail an freunde denn dann verstehen wir besser, was Sie interessiert, was Sie mögen und können diesen Podcast für Sie verbessern.